0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, genauer der Folge 96 von Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher
1: und neben mir begrüße ich Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Hallo Patrick, grüß dich. Du, wir gehen auf die 100 zu. 96, 100 ist schon fast erreicht. Ja, stimmt. Das ist dann im März,
0: das ist es soweit. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja da müssen wir, müssen wir gucken, was wir da so machen. Richtig. Was wir da irgendwie für einen, weiß nicht, kannst du einen Kuchen backen oder so? Einen virtuellen Kuchen, irgend sowas. Ja, irgend sowas. Oder wir machen eine Schneeballschlacht, weil das würde nämlich auch gut passen, weil die arktischen Wetterkapriolen in weiten Teilen der Republik, die können uns nämlich diese Woche auch tatsächlich nicht stoppen. Und wir hoffen, dass ihr alle schon auch eine Schneeballschlacht gemacht habt und hoffen natürlich, dass es euch gut geht und dass ihr nicht allzu sehr eingeschneit seid.
1: Ja, da habe ich ja auf Facebook gestern und auch heute Morgen schon einige interessante Bilder und Videos und so weiter gesehen von Leuten wie zum Beispiel dem Stefan Peters, der da in Schnee springt, aber ich glaube, das ist so eine Challenge, die der Norbert Porasig mal angefangen hat. Das hast du sicher ja auch verfolgt, oder? Äh, Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Nee, die springen ja. da irgendwie in Schnee und so. Und dann musst, dann nominieren sie welche, die auch in Schnee springen, nackt, ne? Also die haben, also nicht ganz mhm. nackt, haben eine Badehose an mhm. und gehen im Garten schwimmen im, im Schnee. Okay. Ja, kann man machen. Kann man mir machen. Wär das, mir wäre das tatsächlich ein bisschen zu kalt. Der Norbert hat damit angefangen. <lacht> ich weiß man, wer schuld ist. Ja. Ja, aber umso mehr an dieser Stelle würde ich mal sagen, alles Liebe von uns für all jene unter euch, die heute nicht im Schnee baden, sondern vielmehr heute am 9. Februar Geburtstag feiern. Ihr teilt euch diesen Geburtstag unter anderem mit der Biathletin Magdalena Neuner. Kennt ihr sicherlich, die ist in der Branche ja auch bekannt als aktuelles Testimonial der Bayerischen. Von der Bayerischen kommt nachher noch ein bisschen was. Ja, und sie feiert heute eine runde Schnapszahl, nämlich ihren 33. Außerdem begehen heute ihren Ehrentag unter anderem der Schauspieler Christoph Maria Herbst, der sagt euch sicherlich auch was, der ist in der Branche nämlich besser bekannt als Stromberg aus dem Hause der Kapitol. Der gute Mann wird heute 54 Jahre jung und außerdem hat heute Geburtstag der Verleger Hubert Burda, ein würde ich mal sagen, einer der ganz Großen aus der deutschen Mediengeschichte, der heute seinen runden 80. Geburtstag begeht.
0: Und Neben euch und diesen Prominenten feiern wir heute auch wieder einen Tag äh, mit einem kuriosen Thema. Heute ist nämlich unter anderem der Read in the Bath Tube Day, also zu Deutsch übersetzt, der in der Badewanne Lesetag. Und die Idee dazu stammt von der US-Amerikaner Christine Odell Rogers. Und ihre Begründung ist ebenso kurios wie der Tag selbst, denn sie hat äh, ja diesen Tag mit dieser Erfindung ähm, hat sie einmal getwittert, dass eben der 9. Februar der Geburtstag ihres Mannes sei. Und das eben er auch sehr gerne in der Badewanne lese. Und deswegen ist das der Read the Bath Tube Day heute. Also wenn ihr euch ein Bad einlasst, dann nehmt ein Buch mit. Dann könnt ihr diesen Tag auch ordentlich zelebrieren.
1: Liest du auch gerne in der Badewanne, Patrick? Ich bin eher so der Duschtyp. <lacht> der Duschtyp. Du Bade, ja. ich, das ist, geht mir ähnlich. Eh ich bade, glaube ich, alle zwei Jahre einmal oder so. Ja. ja, und hast du mal versucht, ein normales Buch unter der Dusche zu lesen? Ja, das ist schwierig, genau. Aber ein Hörbuch kann man unter der Dusche lesen. Ein Hörbuch geht, wenn man es laut genug macht. Ja, ja, vielleicht hören auch einige unserer Hörer uns unter der Dusche. Das <lacht> du, das will ich sein. doch, das will ich doch hoffen. Vielleicht singen sie sogar mit, wenn am Schluss die Musik kommt, aber da kommen wir später dazu. Ja. <lacht> ja. Ja, ob unser lieber Kollege Max Buddecke von der Bayerischen auch gern in der Wanne liest oder unter der Dusche liest oder wie auch immer, das können wir Ihnen, würde ich mal sagen, bei nächster Gelegenheit mal fragen. In unserem aktuellen Interview für diese Ausgabe hast du ihn aber, glaube ich, mit anderen Fragen gelöchert, würde ich sagen, oder? Ja, das habe ich getan, weil ich habe ihn nämlich äh,
0: zu diesem Interview in seinem Auto angetroffen und er stand allerdings gerade auf dem Rastplatz, also er ist nicht während des Interviews gefahren. Äh, ich habe ja vermutet, er ist in Richtung Zukunft mit dem Auto gefahren, weil er demnächst der Zukunftscampus von der Bayerischen ansteht. Und darüber haben wir uns unterhalten und auch über virtuelle Realitäten. Also, ich würde sagen, matz ab. Interview. Maximilian Budecke ist heute hier zu Gast, um ein kurzes Interview zu führen. Und ich glaube, dein Name ist in der Branche bekannt. Man muss dich, glaube ich, gar nicht mehr großartig vorstellen, Schön, dass du da bist.
2: Ja, hi. Servus, grüß dich, Patrick.
0: Ich erwische dich gerade im Auto, weil du bist äh, mit dem Auto in Richtung Zukunft unterwegs. Und da habe ich auch so meine erste Frage an dich. Die Bayerische richtet ja am 23. Februar und am 3. März diesen Jahres wieder den Zukunftscampus 2021 aus. Und das Ganze tatsächlich schon zum vierten Mal. Was können denn die Teilnehmer da Tolles erwarten?
2: Der Zukunftscampus hat für mich immer ein besonderes Ziel. Ich möchte, und das liegt mir wirklich am Herzen, ich, ich bin es leid, so Werbeveranstaltungen. Ne? Also das kann das kann die Versicherung toll, das kann die Versicherung toll, das kann die Versicherung toll. Ich glaube, das bringt uns alle nicht wirklich weiter. Die Produkte, da gibt es viele Innovationen, viele coole Themen. Und natürlich werden wir auch auf dem Zukunftscampus unsere Produkte kurz anteasern, kurz vorstellen. Aber im Kern geht es mir um Folgendes. Ich möchte den Zuhörern, die, die daran teilnehmen, denen möchte ich ermöglichen, dass sie a, an dem Tag wirklich etwas lernen, etwas für sich mitnehmen und b, sie vielleicht Ansätze erleben, die ihnen helfen, erfolgreicher in ihrem Business zu werden. Klingt ein bisschen abgedroschen, ist aber so. Mir geht es wirklich darum... Dass, dass, dass ich hier einen, einen Input bekomme, für den ich sonst normalerweise viel Geld bezahlen muss, weil ich möchte einen Mehrwert übermitteln. Ich möchte, es, ich, mir ist völlig klar, wenn ich mich in der heutigen Zeit noch mal bei einer Veranstaltung sechs, sieben Stunden vor so einen Rechner setze und zuhöre, dann muss das schon was Gutes sein. Und da geben wir uns deswegen besonders viel Mühe. Und wer bei den letzten Zukunftskampen dabei war, ähm, der weiß, in der Regel gelingt uns das auch tatsächlich. Und ähm, wir haben viele spannende Themen, auch diesmal das Thema Social Media mit dabei, ob das wirklich was taugt oder ob man das lieber lassen sollte, ob man da Geld verbrennt oder ob man morgen Millionär ist. Wir haben das Thema Automatisierung von Prozessen, von Abläufen dabei. Wir haben das Thema virtuelle äh, Investorenreise, also VR-Erlebnis, Virtual Reality. Wir haben das Thema ähm, BAV-Automatisierung dabei. Wir haben das Thema... Ähm, äh, natürlich auch das Thema Biometrie in der Corona-Zeit. Wir haben aber auch das Thema äh, beispielsweise äh, Chancen und Sicht auf die Corona-Zeit und auf die Krise danach. Also äh, Überraschung jede Krise endet irgendwann und dann gilt es ja, sich zu überlegen, wie wird denn die Welt danach sein? Und ähm, auch das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, sich damit zu beschäftigen. Wir wagen den Blick mal da rein und ähm, gucken uns mal an, wie könnte man sich denn aufstellen danach? Und vor allen Dingen, wie könnte man sich jetzt schon dafür aufstellen? Das sind so Themen, die uns bewegen und als besonderen Stargast, da freue ich mich besonders drauf, dass sie Zeit hat, wird Magdalena Neuner dabei sein, die wird uns ein Stück weit begleiten ähm, und auch uns ihre Einstellungen mitgeben, wie man sich auf besondere Situationen und besondere Herausforderungen vorbereitet.
0: Vielen lieben Dank für den Einblick. Das sind tatsächlich, du hast alle die Fragen, die ich jetzt noch so im Kopf hatte, direkt mit der ersten Antwort <lacht> beantwortet. Magda, du musst dich gar nicht entschuldigen. Das ist ja, das, das zeichnet dich ja aus, dass du eigentlich schon im Vorfeld weißt, was die Zukunft bringen wird. Also sprich meine Fragen, dass du dem Vorfeld schon beantwortest. Aber jetzt äh, so eine weitere Frage. Du hast gerade die Magdalena Neuner angesprochen. Die ist ja Biathlon-Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Ich weiß nicht, wie viele Male sie da tatsächlich ganz oben auf diesem Treppchen stand. Wieso oder wie habt ihr äh, Magdalena Neuner gefunden, dass sie jetzt als Testimonial für die Bayerische oder beziehungsweise für die Pangea live da ist? Also was, was waren da die Beweggründe?
2: Also erstens lade ich jeden ein, das von ihr selber zu erfahren auf dem Zukunftskampus. Ja, ähm, ich kann aber schon so viel verraten. Wer sich mit ihr ein bisschen beschäftigt, wird feststellen, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit nicht nur eine Phase, eine, eine Phrase ist, sondern tatsächlich wirklich wichtig ist. Also da geht es ihr wirklich darum, ähm, in dem Bereich aktiv zu sein. Also nur ein kleines Beispiel: ähm, Die haben ihr Haus komplett aus Holz selber gebaut. Ja, ähm, und ihr Mann ist da federführend aktiv. Sie selber ähm, legt da sehr viel Wert auf ähm, das Thema ähm, ökologischer und nachhaltiger Fußabdruck. Und insofern war der Weg gar nicht so weit zusammenzufinden. Also wir haben natürlich ein Testimonial gesucht und ähm, haben mehrere Optionen gehabt und äh, mit ihr zusammen haben wir jemanden gefunden, die ähm, nicht nur dies macht, weil wir sie angefragt haben, sondern weil sie auch wirklich Spaß daran hat und weil sie auch selber etwas mitbewegen möchte. Und wer sie versteht, wird schnell erleben: Sie nimmt nicht jeden Auftrag an, ähm, sondern ihr ist insbesondere wichtig, dass es auch zu ihr passt. Und da haben sich, ich, wie sagt man auf Neudeutsch, da passt der, wir haben sich, haben sich hat man sich zwei gefunden oder da passt der Arsch auf einmal. Also mhm. ähm, das ist tatsächlich klappt sehr gut und ähm, ja. Also deswegen macht sie auch bei solchen Interviews mit, was auch nicht ganz selbstverständlich ist und ist da sehr flexibel und hat einfach Spaß dran, diese Botschaft zu übermitteln, die wir mit der Pangea Live verfolgen und ähm, insofern hört euch den Rest von ihr selber an.
0: Und das Ganze kann ja, ich wiederhole es nochmal, am 23. Februar und auch am 3. März 2021 gemacht werden. Die Anmeldung dazu einfach mal unter... Umdenken.co slash Zukunftscampus 2021 gehen. Und was ich auch da drin gelesen habe, ist äh, ein, ein super Satz, den ich auch sehr gerne jetzt, jetzt nochmal kurz droppen möchte, wenn man, wenn man so schön ja. sagen kann. Machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> Und das ist ja auch so ein bisschen ein Slogan, den sich die bayerische Pangea Live jetzt nicht unbedingt äh, so ganz oben auf die Fahne geschrieben hat, nach außen hin. Aber ihr macht ja schon eine ganze Menge. Und was wird denn dieses Jahr noch so krasses von der Pangea Live oder auch von der bayerischen zu
2: erwarten sein? Verrate ich das jetzt alles schon? <lacht> Eins kann ich verraten. Wir werden Investment in Nachhaltigkeit erlebbar und spürbar machen. Und zwar in der Form, also am liebsten würden wir alle zusammen jeden Kunden in den Flieger einladen, würden mit ihm fliegen zu den Investments, in die in Pangea Live investiert ist und würden denen die zeigen, damit du auch siehst kannst, wobei du investierst. Es gibt nur einen Haken. Es gibt eigentlich zwei Haken. Erster Haken ist, wir haben Corona. Zweiter Haken ist, das ist nicht klimaneutral, wenn wir jeden Kunden äh, quasi per Flieger zu den Investments schicken. Mhm. Also machen wir es anders. Wir werden dieses Jahr eine digitale Investorenreise durchführen. Und ähm, wer Lust hat, kann jetzt schon sich daran anmelden auf www.pangea-live.de. Und was ist das Besondere? Die digitale Investorenreise wird so sein, dass wir den Kunden das Erlebnis geben, diese Assets, die Anlagen, die in dem Pangea Live-Fonds drin sind, ganz live zu erleben. Und zwar nicht, wie du das kennst, per Video da einmal draufklicken, sondern in Virtual Reality bedeutet, du kannst eine Virtual Reality Brille nehmen, du kannst dein Handy einlegen und dann fliegst du mit uns über die Windkraftanlagen, über die Solarkraftanlagen. Du besuchst mit uns die, die Wasserkraftwerke in äh, Portugal. Du fliegst über das Windkraftwerk in Norwegen und ähm, ja. Wir haben das mit einer 4K-Drohne aufgenommen. Wir haben alles analysiert. Du darfst dir alles im Detail angucken. Du darfst es untersuchen. Du darfst ähm, dir sämtliche Bilder angucken. Du darfst dir die Anlagen checken. Du darfst dir einen persönlichen Eindruck machen. Und das von deinem Wohnzimmertisch aus oder von deiner Couch aus.
0: Das sind ja das ist
2: eins von 280 Themen, die dich ganz innovativ von der Bayerischen erwarten.
0: Okay, über die 279 anderen Themen reden <lacht> wir dann ein andermal. Lieber Maximilian, ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick, für dein Statement. Und ich wünsche dir jetzt noch weiterhin eine gute Fahrt.
1: Dankeschön. Ein dickes Dankeschön an äh, dich, lieber Max, und an dich, Patrick, für dieses ja, sehr erfrischende Interview. Und ja, ich würde dem, dem Max durchaus zutrauen, dass er, ähm, dass er auch beim Autofahren Interviews tätigt. Ich hatte ihn nämlich auch letztens interviewt für eine neue Rubrik bei der Bayerischen und da war dann im Hotel im, im, in Hamburg, hat in diesem virtuellen Vermittlerkongress von den Kollegen Jünger und Reichel teilgenommen. Also der macht überall Interviews. Ich finde das cool, wer das macht. Ja, wir sind ähm, dann würde ich mal sagen in unserer nächsten Rubrik. Hot or Not? Ein klares Hot können und wollen wir euch heute vergeben, liebe Zuhörer und genauer gesagt allen von euch, die in der vergangenen Woche beim Branchentalk mit Tim Wolf von der DVAG und mit Nico Vogt von der WBV und unserem lieben geschätzten Kollegen Christian Schweib mit dabei waren. Das war wieder Branchentalk-Time in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung und über 250 Kolleginnen und Kollegen sind unserem Ruf live in unseren Zoom-Raum gefolgt. Das war tatsächlich der Rekord absolut momentan auf Zoom und allein auf Facebook haben sich schon über 16.000 Branchenkollegen das aufgezeichnete Video angeschaut. Finden wir super cool und auf unserer Seite war ja auch nochmal ein Livestream und auch eine Aufzeichnung zu sehen. Das ist für uns absoluter Rekord. Ich würde sagen, weiter so. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut nochmal rein. Ich würde sagen, ein absolutes Double-Hot an euch alle. Ich würde sagen, tatsächlich ein äh, vierfach Hot, weil ihr wart ja zu
0: viert da bei diesem Branchentalk. Du warst ja auch zugegen und hast auch mit interviewt. Deswegen nicht nur Double Hot, sondern ein doppeltes Double Hot. Ja. Und für alle, äh, die den Talk noch nicht gesehen haben, ihr findet die Aufzeichnung natürlich, wie der Rainer gerade schon gesagt hat, auch auf der DKM365.de Webseite und zwar mit dem Slash Branchentalk und ebenfalls wie die Ankündigung zur nächsten Folge am Mittwoch, den 17. Februar, also morgen in einer Woche, da wird es nämlich um eine ganz spannende Frage gehen und zwar um die Frage, wie schaffen wir uns auch in schwierigen Zeiten noch ein positives Mindset zu behalten? Und dazu sprechen wir mit zwei Top-Speakern, nämlich mit Daniela Ben Said und mit Freddy Krämer. Ja, und auch das Event ist natürlich für euch, wie immer, kostenfrei. Ebenfalls einfach mal vorbeigucken unter dkm365.de slash Branchentalk. Da könnt ihr euch anmelden und vielleicht knacken wir ja diesmal den letzten Rekord.
1: Das müssen wir mal schauen, ja. Also der Zoom-Account ist schon wieder abgegradet. Insoweit können jetzt bis zu 1000 Teilnehmer mitmachen. Könnt ihr also, ihr braucht euch nicht zurückhalten. Wir haben genug Platz für alle in unserem mhm. virtuellen. Raum, ja. Haben wir noch ein paar live, andere Themen? Live auf Facebook wird es auch gestreamt. So
0: also ist da es. ist ganz viel. Aber stimmt, wir, wir, wir sind hier wieder viel zu sehr in der Eigenwerbung. <lacht> ja, genau, das wollen wir
1: jetzt, genau. Ja, genau. Wir haben noch ein paar Ernstthemen heute. Ernst? Schieß mal los. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Es gibt eine neue Verordnung, die in Vermittlerbetrieben für so ein bisschen Aufruhr sorgt. Das ist die TOV oder TOV-Verordnung ähm, oder das ist die Abkürzung für Taxonomie. Verordnung hört sich etwas kryptisch an. Was ist damit gemeint? Ja, wenn ihr wissen wollt, was das ist, ihr solltet euch ein bisschen beeilen, denn diese Verordnung tritt am 10. März in Kraft und dann müssen alle Vermittler, die zu nachhaltigen Produkten in der Finanzwirtschaft beraten, insbesondere Finanzprodukten, die mit den ESG-Richtlinien konform gehen, die müssen eine neue Offenlegungs- und Informationspflicht nachkommen. Ja, würde ich mal sagen, dieser Re Regulatorik-Schimmel, der hat da wieder zugeschlagen, besagte Vermittler müssen dann nämlich im Umfeld nachhaltiger Beratung in ihren Medien, zum Beispiel auf der eigenen Homepage oder auf Social Media auch in gewisser Weise offenlegen, inwieweit sie selbst im eigenen Unternehmen nachhaltig unterwegs sind. Ja, manche Vermittlerverbände und Branchenmedien haben sich dazu natürlich schon entsprechend kritisch geäußert und ich würde mal sagen, jetzt sind wir dran. Was meinen wir? Was meinst du, Patrick? Hot or not? Puh, das ist verdammt schwierig, aber
0: es ist ja meistens so, dass wenn man, wenn man irgendwas tut und anderen sagt, dass das gut ist, dann sollte man sich auch genauso selbst verhalten. Also von dem her würde ich sagen, trotzdem not, wobei natürlich ein entsprechendes Aufstellen des eigenen Betriebs, wenn man quasi mit Nachhaltigkeit wirbt und Nachhaltigkeit, nachhaltige Dinge vertreibt, sollte schon auch gegeben sein.
1: Ja, also für mich ist auch ein bisschen ein Not, weil das ist wieder so, also du zwingst Leute zu etwas, wo, was sie eigentlich selbst schon wahrscheinlich machen müssten oder könnten. Das ist so wie, das ist so wie dass, man, dass, dass, wir, dass wir immer noch nicht so richtig Schnelltests für, für, für Corona-Infektionen in der Apotheke kaufen können, weil man anders als zum Beispiel in Österreich uns Deutschen in Berlin nicht zutraut, dass wir diesen Test vernünftig bedienen können. Also <lacht> mhm. ich denke mal, man, es braucht nicht für jeden Blödsinn eine Verordnung. Es geht ja. doch auch von alleine, wenn die Leute mitmachen. Und gerade in diesem Bereich der Nachhaltigkeit sind die Leute doch, doch gerade bestrebt, solche, solche Dinge auch, auch entsprechend nach außen zu kehren. Also ich finde es auch schwierig. Ich
0: glaube auch, weil ich glaube, wenn ein Vermittler mit einem dicken SUV ankommt und dann erzählt, dass Nachhaltigkeit unheimlich wichtig ist, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man dann. Also ob das dann auch die richtige Sparte für denjenigen
1: ist. Das mag ja sein, aber dann würde wahrscheinlich der Kunde den SUV auch sehen und würde sagen, Junge, ja, ne? das also so ganz. ich glaub, das ja. ist schwierig. Also ich glaube, da regelt der Markt das dann schon von alleine. Na ja.
0: Ja, gut, aber bleiben wir doch mal. Also da <lacht> bleiben wir einfach mal bei der Regulatorik, weil wir haben nämlich noch einen weiteren Topic äh, rausgefunden. Auch wieder Thema Reg Regulatorik. Denn als wenn wir keine anderen Sorgen hätten, kann man fast sagen, macht gerade ein neuer Referentenentwurf im Bundesfinanzministerium nämlich die Runde, in dem es um einen neuen Provisionsdeckel geht. Nach Vorstellung des Bundesfinanzministers bzw. seines Referats soll nämlich neu geordnet werden, was als Abschluss und was als Bestandsprovision gilt. Entscheidend für die Zuordnung ist, ob die laufende Provision nur dem Fortbestehen des Vertrags vergütet oder eine ich zitiere, spezifische für den Versicherer erbrachte Dienstleistung, entlohnt wird. Gibt es Geld allein dafür, dass der Vertrag weiterläuft, wird das nun auf den Vertragsabschluss auch zugerechnet. Das berichtet zumindest der Versicherungsbote und Norman Wirth von AFW, hat dazu auch schon eine entsprechende Stellungnahme verfasst. Jetzt fehlt
1: allerdings noch unsere Meinung, Rainer. Hot or not. Ja, natürlich ein ganz klares Not, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wir haben momentan etwas andere Sorgen, ähm, mit denen wir uns beschäftigen sollten, insbesondere im Bundesfinanzministerium. Ähm, da sollte man sich vielleicht lieber darüber Gedanken machen, wie wie und wie rechtzeitig Corona-Hilfen an das Bundeswirtschaftsministerium ausgekehrt werden, damit sie auch verfügbar gemacht werden. Also da gibt es genug, genug, genug Betätigungsfelder und da sollte man sich vielleicht nicht unbedingt ähm, die kostbare Zeit damit verbringen, immer neue Regularien für, für eigentlich noch gut funktionierende oder weitgehend gut funktionierende Wirtschaftsbereiche zu ersinnen. Das kann man dann alles wieder machen, wenn's, wenn die Wirtschaft wieder läuft und wenn alles wieder gut ist. Das ist meine Meinung.
0: Ja, aber auch dann, meiner Meinung nach, muss man das nicht tun, weil ich glaube, die Wirtschaft regelt sehr, sehr viel alleine. Und von selbst. Und deswegen finde ich es eigentlich doof, dass wir als Versicherungsvermittler immer einen auf den Deckel kriegen, dass wir gemeinhin hingestellt werden als diejenigen, die Provisionsgeier sind. Wobei sämtliche anderen Wirtschaftsbetriebe auch darauf bedacht sind, natürlich Umsatz zu machen und äh, dort eben diese Regularien nicht in dieser in diesem Maße drin sind. Und wir eigentlich, so habe ich das Gefühl, zumindest seitens der Regierung, alle über einen Kamm geschert werden, äh, dass wir die ganz, ganz bösen Menschen sind, die nichts Gutes wollen, sondern immer nur das Beste von den Kunden, sprich das Geld, und ansonsten uns gar nicht um deren vernünftige Absicherung scheren. Und das, äh, also so sehe ich das immer. Das ist immer so ein Schlag ins Gesicht des ehrbaren Kaufmanns, wie ich das finde. Und äh, ja, damit habe ich jetzt, glaube ich, genug gesagt.
1: Ja, also nicht das, das Thema könnten wir noch stundenlang weitertreiben. Ne? Also das ist so, das ist die alte Diskussion um Vertriebskosten. Ne? Also wer, wer trägt Vertriebskosten und wie hoch fallen die eigentlich aus. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass dass in den vergangenen 20 Jahren die eine oder andere Regulierung notwendig war, weil es auch Wildwuchs gab und Schwierigkeiten gab und auch schwarze Schafe gab und ohne weiteres. Aber ich glaube, es gibt kaum eine Branche, die inzwischen so stark reguliert ist wie die Finanzdienstleistung. Und irgendwann, glaube ich, ist mal, ist mal gut, da kann man sich um andere Themen kümmern. Ja, zum Beispiel um ein Thema, was die Franziska uns mitgebracht hat. Genau. Genau. Ja, unsere liebe Kollegin Franziska hat auch diesmal wieder einen Impuls dabei. Sie spricht heute nämlich nochmal über das Thema Jahresanfang. Gefühlt sind wir ja immer noch so ein bisschen im Jahresanfang. Und ähm, ja, nach dem Start in diese neue Vertriebssaison geht es ja auch für, wieder für viele äh, von uns oder auch von euch da draußen darum, gute Termine mit Kunden zu bekommen. Also, here we go, Franzi. Viel Spaß mit ihrem neuen Impuls. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: Herzlich willkommen zu meinem neuen Impuls. Das Jahr ist noch ziemlich jung und meistens ist es ja so, am Jahresanfang ist man immer beschäftigt mit Aufarbeiten nach dem Urlaub, äh, Planungen, aber eigentlich wollen wir ja gern wieder Termine bekommen, aber wie geht das denn jetzt ohne die nötigen Anfragen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, einfach mal wieder bei euren Kunden anzurufen? So ganz klassisch, ohne Funnel, ohne Social Media, einfach mal wieder all unsere Bestandskunden anzurufen und zu fragen, wie es ihnen geht. Wann habt ihr denn das letzte Mal mit euren Kunden gesprochen? Das ist eine absolute Herzensempfehlung von mir. Wir von Premius Makler haben letztes Jahr damit begonnen, all unsere Kunden mal wieder abzutelefonieren. Nicht wegen einem konkreten Grund, sondern einfach mal zu fragen, ob alles okay ist, ob wir irgendwo behilflich sein können und wie es Ihnen denn so geht. Und daraus entstehen eine Vielzahl von wunderbaren Terminen, die wir überhaupt nicht geplant hatten. Also nehmt den Hörer in die Hand und ruft einfach mal wieder eure Kunden an.
0: Das war der Impuls von Franziska. Und gleich kommen noch mal ganz viele Vibes rüber, weil jetzt kommt gleich wieder die Musikankündigung von dir, lieber Rainer. Und ich habe ja schon gelesen, was kommt, ich bin mal sehr gespannt, weil ich habe
1: tatsächlich diesen Namen noch nie gehört. Das macht nichts, das geht dir öfter so bei meinen, äh, bei meinen Titeln und meinen Interpreten. Eigentlich fast immer. <lacht> Eigentlich fast immer, genau. Nachdem ich letztes Mal ja angekündigt habe, dass wir jetzt irgendwann was von, von Matze Knope bringen, das werden wir auch noch machen, weil die Corona-Krise wieder ein bisschen andauern, da können wir ihn dann auch noch später mal spielen, habe ich mir gedacht, heute passt was zum winterlichen Wetter, das ein bisschen romantischer rüberkommt. Und zwar gibt es heute etwas von der grünen Insel. Und die haben nämlich oft dort in Irland, davon ist die Rede, oft so ein bisschen ähnliches Wetter wie wir hier oben in Schleswig-Holstein. Und deswegen finde ich, passt die Musik, die ich heute rausgesucht habe, sehr gut. Wir hören dann gleich nämlich Claire Cunningham, heißt die gute Dame, eine sehr ambitionierte junge Künstlerin. Und sie singt für uns das Lied Angel of the Emerald Isle. Ich glaube, das ist auch ein altes Volkslied. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, freuen wir uns auf ein Wiederhören. Patrick, hier im Podcast am kommenden Dienstag, dem 16. Februar 2020 einundzwanzig, denn da rufen wir dann euch wieder zu Wir zusammen Wir zusammen, genau Wir zusammen
4: The Streets of Ireland Hold many a tail And I'm going to tell you just the one So close your eyes Listen with the And you just might believe when I'm done The fog would roll in On the of December 24 The heavenly things, sweet treasure to have. rolled in so doubly dark I felt her wing brush softly cross my Irish heart And they come.